0: could explain.
1: Mm.
2: Presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, Un Día Como Hoy.
3: Un Día Como Hoy, 23 de agosto del 1993, es creado mediante el decreto 220-93, el patronato de la ciudad colonial. Con las funciones de diseñar y coordinar un programa de preservación, uso educativo y turístico de esa zona de la ciudad de Santo Domingo. Un día como hoy en el año 2000, la tormenta tropical Derby afectó la costa norte. Este fenómeno se movió de forma paralela a las costas de Luperón y la Isabela. Un día como hoy en el año 2005, el presidente Leonel Fernández somete al Senado un contrato mediante el cual el Estado vende por 39.4 millones de dólares a una empresa privada el área de San Susi y su entorno para un proyecto marítimo e inmobiliario. Un día como hoy en el año 2003 el Tribunal Constitucional emite su sentencia 168-13, mediante la cual se priva la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
2: no te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas, y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like dale y like. comenta, dale, comenta. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Un día como hoy.
3: Como hoy, 23 de agosto de 1993, es creado mediante el decreto 220-93 el Patronato de la Ciudad Colonial, con las funciones de diseñar y coordinar un programa de preservación, uso educativo y turístico de esa zona de la Ciudad de Santo Domingo. Un día como hoy en el año 2000, la tormenta tropical Derby afectó la costa norte. Este fenómeno se movió de forma paralela a las costas de Luperón y la Isabela. Un día como hoy en el año 2005, el presidente Leonel Fernández somete al Senado un contrato mediante el cual el Estado vende por 39.4 millones de dólares a una empresa privada el área de San Susi, y su entorno para un proyecto marítimo e inmobiliario. Un día como hoy en el año 2005, el Tribunal Constitucional emite su sentencia 168-13, mediante la cual se priva la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas. No te muevas. En breve regresamos.
4: Sin maquillaje. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
8: Sin maquillaje.
2: Estamos de regreso.
8: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Recuerden que ustedes están para compartir todo esto con nosotros a través de la Roca 91.7 como emisora matriz de 6 a 8 de la mañana con los debates, comentarios e informaciones de interés que usted espera desde el inicio de la semana como es el día de hoy lunes. Eh, la transmisión en vivo de este espacio eh, está eh, sin maquillajes y sin cuentos a través de YouTube, así que pueden ir y comentar y compartir nuestro contenido a través de ese espacio. También tienen que recordar que pueden ver esta transmisión a través de Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altice, así como también llamarnos a nuestros teléfonos 829 nueve cuatro siete nueve seis o a través de nuestras notas de voz al 1862 ocho seis dos tres veinte desde el interior sin cargos eh, señorita
9: Ola buenos días. Buenos días Ángel y buenos días a todos nuestros oyentes un nuevo día una nueva semana vamos a ver que nos trae, que depara eh, para nosotros esta semana, que eh, de acuerdo a lo que he visto que publican, va a ser muy calurosa. Entonces, eh, hay que tomar las previsiones del lugar. Y vamos, y al resumen noticioso de hoy. Ay, sí,
8: va a ser muy calurosa. El, por un lado, eh, el fin de semana no, no resultó mucho porque hubo un poco de lluvia y ahora la semana fuego. Yo creo que debería de ser al revés para así uno poder escaparse los fines de semana de la ciudad. Pero sí, Olglanesia Pérez y Angeli Moreno, así como Giovanni Díaz, vamos a estar en este espacio compartiendo las informaciones que vamos a empezar de una vez.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
8: Un informe confidencial preparado por técnicos del Ministerio de Educación revela que a partir del 2012, durante la gestión del expresidente Danilo Medina, las antiguas autoridades de la institución habían adjudicado 62 obras de planteles escolares y estancias infantiles por un monto que supera los mil millones de pesos, pero que nunca se iniciaron por falta de terrenos. Un reporte del Listín Diario Indica que se, re, que se contrató la realización de treinta y cuatro estancias infantiles y veintiocho planteles escolares por un total de dos mil seiscientos sesenta millones ciento tres ciento cuarenta y ciento cuarenta mil quinientos ochenta y seis de los cuales se han entregado sin comenzar la obra, sin los terrenos, tres mil trescientos sesenta y tres millones trece mil trescientos treinta y tres como avance a 38 contratistas que ejecutarían las obras. Como no existían los terrenos donde serían levantados las obras de infraestructura que todavía en la fecha que no se indica los trabajos de construcción, esas edificaciones debieron aportar el sistema, al sistema educativo público al menos 758 aulas, por lo que se han dejado de acoger a 22.740 estudiantes por año, lo que en ocho años se traduce como una pérdida de 181.920 cupos de escolares. El presidente Luis Abinader reveló que su gobierno trabaja en la terminación de unas 700 obras que encontró inconclusas y que no puede dejar de que se deterioren. El primer mandatario dijo además que por un sentido de responsabilidad del Estado está concluyendo estas obras, entre otras la carretera turística de Santiago Puerto Plata, que fue inaugurada el día justamente de ayer.
9: Reinaugurada. Cinco personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas por la policía y en todos los casos se trató de abandono de sus hogares de manera voluntaria por asuntos familiares. Américo del Rosario Adames, de 53 años, Angie Violeta Ramírez, Isaac Emanuel Pérez. Richardson, una adolescente de 14 años y otra de 16 cuyos, no, cuyos nombres se hacen reserva permanecen todavía como eh, fueron los que aparecieron. Permanecen todavía desaparecidos el joven Eric Daniel Cordero de 24 años y el actor Andy Iturbides. La policía publicó la última imagen del actor cuando caminaba por el malecón de Santo Domingo. Una nota del listín diario reporta 31 desaparecidos en lo que va de año. Y Santo Domingo y Santiago, cambiando de tema, siguen lejos de alcanzar el 70% de sus habitantes vacunados con la segunda dosis contra el COVID-19 para entrar al, as, a, al hasta ahora reducido grupo de provincias que hoy no tienen restricciones del horario por la pandemia. Según los datos de vacuna TRD, en Santo Domingo se han vacunado 47.5% de la población con dos dosis, mientras que en la primera se le ha aplicado a 59.3%. En Santiago, los números son casi similares, con el 51.1% vacunados con las dos dosis y el 49.1% ya complet, eh, completamente vacunados. Las provincias que están más cerca del 70% son Pedernales con 62.3% y Espaillat con 63.2%. El, el resto de las provincias está entre el 44 y el
8: 58%. Las hospitalizaciones tanto de salas de COVID eh, como en unidades de cuidados intensivos con ventiladores registran un número ascendente. El boletín número 521 registró 63 pacientes más ingresados que el día anterior, cuando solo se registraban 198 casos nuevos de COVID y cero fallec fallecimientos. Tras eh, nuevos casos de COVID con 4.660 muestras, ayer habían 459 pacientes ingresados para un 18% de las camas ocupadas. La Dirección Nacional de Control de Drogas, por otro lado, con apoyo de la Armada y bajo la coordinación del Ministerio Público, se incautó de 510 paquetes presuntamente cocaína en las costas de la provincia de la Altagracia. La, los agentes de la DNSD y efectivos de la Armada interceptaron a varias, a varias millas náuticas del, al sur del Distrito Municipal de Vallaibe a los ocupantes de una lancha tipo Go, go facts, eh, de 23 pies de eslora, en cuyo interior se encontraron 17 sacos de nylon con 510 paquetes de la sustancia que presumiblemente se parece a la cocaína. Un dominicano y un colombiano fueron detenidos en esta operación justamente.
9: El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Carmacho, urgió ayer a la Cámara de Cuentas terminar la auditoría del caso Antipulpo, recordándoles que el Ministerio Público tiene plazos para presentar acusación formal contra los imputados dijo que igual esperan respuesta del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a la solicitud de prórroga que le hicieron el 3 de agosto en curso sobre el mismo caso. El periodista y embajador dominicano, cambiando de tema, Juan Bolívar Díaz Santana, propuso que se llegue a un consenso que permita aprobar el Código Penal con la inclusión de las tres causales para despenalizar el aborto y el mecanismo uh -huh. que garantice que en el futuro no se añadan nuevas circunstancias y que no se use fuera de las excepciones planteadas. La propuesta incluye que solo se puede interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de concepción. En cada centro médico se establezca un comité de tres médicos o de bio, bioética que determine la pertinencia de la interrupción del embarazo en virtud de las tres causales aprobadas. Y en el ámbito internacional, las principales bandas armadas de Haití afirmaron ayer que han aceptado una tregua para permitir la distribución de ayuda humanitaria a los miles de afectados por el terremoto de la semana pasada, que causó al menos 2.207 muertos y más de doce mil heridos. Jimmy Cher eh, Cherisier, alias Barbecue, eh, Barbecue líder del G6, G9 en Fanny y Elie la federación de bandas armadas más importantes del país confirmó la tregua en un video aunque las autoridades no han corroborado la existencia de un acuerdo este
8: es nuestro resumen de la mañana de hoy Angeli bueno, señora, hay muchísimas cosas que comentar de este resumen, Poli, de, de estas noticias principales. Eh, empezando por la muerte, perdón, empezando por la desaparición de este joven, eh, me gustaría empezar por ahí, Andy, y tú olvides que la madre ayer puso un, un mensaje muy desesperado de que las autoridades realmente no están haciendo nada para la búsqueda de él. Yo no sé si podemos poner aquí el audio, donde... Eh, ella reclama que las autoridades no han hecho absolutamente nada para que su hijo aparezca. Y ella dice que por él ser un muchacho de clase, no, no, como no es hijo de ningún, ¿cómo es que se dice? De ningún funcionario, ni político, ni nada por el estilo. De alta alcurnia. Exacto. Eh, lamentablemente él no aparece. Pero en la República Dominicana, eh, déjenme contarles que el tema de las personas desaparecidas eh, es es así. No se buscan, hay mucha negligencia, pero sí se puede ver y se ha ordenado la búsqueda de un reloj costoso, de un político corrupto y ha aparecido en menos de 72 horas. Esas son cosas impresionantes que, que nuestro país tiene como ejemplo. O sea, se pierde una persona, no hay una orden para buscarlo, ¿verdad? Hay que esperar esto, hay que esperar aquello y más ese joven que según la madre tiene problemas eh, de salud.
9: El tema también, Angeli de de los desaparecidos, es un es un tema delicado realmente porque los protocolos también indican que no se no hay una búsqueda, no se puede eh, establecer o no se establece una persona como desaparecida antes de las 48 horas o 72 y si dos. Pero cuarenta y ocho horas son
8: suficientes para que pase eh, lo que sea con esa gente. Sí,
9: pero es el protocolo lamentablemente establecido porque eh, así así se ha determinado. Ahora, aquí sí pasa algo eh, muy penoso con, con relación a las personas desaparecidas y eso se debe, de hecho, a las mismas limitaciones y a lo complejo, que es el tema de de, de una persona desaparecida. Y es que recuerdo hace, cubriendo la fuente judicial, ahora no recuerdo el dato con exactitud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un momento daba cuenta de la cantidad de personas desaparecidas que había eh, en el país y, y uno lo ve así y realmente son, son datos alarmantes. Eh, es, es, es complicado dado a que en todo el país no, no hay un sistema de vigilancia de cámaras en todas partes que tú puedas dar eh, o seguir el rastro de, de una persona que haya que haya salido, pero también porque confluyen diversos elementos. Hay casos de personas que por una condición de salud, eh, por un tema, ya puede ser de depresión o un tema de demencia, la gente va tomando diferentes rutas y seguirles rastro es un poco complejo. Otro porque la gente como, como lo que planteaba el informe de la policía ayer, por ejemplo, cinco personas que que habían reportado desaparecida, aparecieron y al final no eran desaparecidos, sino gente que, que se fueron de sus casas por, por problemas eh, familiares. Sin embargo, sí las autoridades deben prestar atención porque es, es desesperante para una madre o para cualquier miembro de una familia tener a alguien sin saber dónde está, sobre todo cuando tiene
8: una condición de salud. Yo creo que debe de haber una legislación, una propuesta legislativa y que sea, sea aprobada con relación a las búsquedas de personas desaparecidas. En Estados Unidos una niña se desapareció hace ya, creo que más de 10 años, que se llamaba Amber, eh Amber, y desde entonces eh, existe en Estados Unidos la alerta Amber, que es cuando se trata de niños, cuando se trata de personas eh, con ciertas eh, vulnerabilidad, lo que hacen es que lo ponen en todas las pantallas del país, o sea, en todas las pantallas que están públicamente en el país, eh, estas estas personas salen para que de una forma u otra eh, las personas que están en la calle puedan verla y si la ven por ahí la puedan reconocer. Exacto. Pero esto se hace en las primeras 24 horas porque puede ocurrir un niño indefenso. Desde que se pierde un niño hay que comenzarlo a buscar. Inmediatamente. No, en el caso de los
9: niños es distinto a un adulto en el caso de los niños no se toma el tema de las 48 horas por las mismas características 48 horas, miren,
8: la, las cosas en el tiempo van cambiando y 48 horas son demasiado para una persona que se pierde y, o que no aparece y más cuando tiene problemas de salud, o sea, deberían de comenzar a legislarlo o hacer un protocolo de manera distinta para que esa gente que realmente tiene esa necesidad de ser buscado sea buscado inmediatamente no, no sé si da tiempo para poner el, el, un poco el audio de la, de la señora y luego vamos a pasar. Miren, Fernando tiene el video de la señora. Vamos a ponerlo.
10: Señores, seguimos buscando a Andy. Estamos ofreciendo una recompensa económica a la persona que lo encuentre. Esa persona que lo encuentre nos va a llamar a los teléfonos que hemos estado publicando y nos va a mandar fotos y videos como evidencia de que está con él y para nosotros también confirmar que efectivamente es Andy. Una vez tengamos esas fotos y videos, inmediatamente vamos donde esa persona que nos que tiene Andy en ese momento. Así que ya lo saben, estamos ofreciendo una recompensa económica a quien encuentre a Andy y lo retenga. Por favor, no nos llamen a estos números para curiosear, para indagar por favor, no no es el momento, estamos en unas horas críticas, así que agradecemos en el alma a todas las personas que nos han estado asistiendo con sus recursos económicos, con su tiempo, con sus conexiones, con sus oraciones y buenas intenciones y con su seguimiento para que logremos juntos dar con el paradero de Andy. Sabemos que el Señor nos está sosteniendo en este momento difícil, en esta travesía que, en la que estamos ahora mismo, y les agradecemos que sigan orando y que rieguen la voz. Estamos ofreciendo una recompensa económica a la persona que encuentre y retenga a Andy y nos pueda mandar fotos que podamos comprobar que es Andy, inmediatamente vamos y va a tener esa recompensa económica. Gracias de nuevo por difundir. Difúndanlo, por favor, con el mismo amor y con la misma empatía que difundieron el videito anterior. Gracias. Señores, seguimos buscando...
8: Bueno, este este es el segundo video. Hay otro video donde ella habla eh, de, de la impotencia que ha sentido como madre cuando ella fue a donde las autoridades... Se quejó de lo que estaba pasando, habló de que es una persona que tiene problemas, parece que son emocionales. Parece que es una persona que tiene problemas depresión, de, de, de depresión sí. y de y psicológicos. Y no le han hecho caso, le dijeron después de 48 horas, pues lo que ellos han hecho es que, solidariamente, a mí me gustó muchísimo ver eso ayer. Toda una sociedad se ha volcado a ver cómo buscan a Andy. Y han ido a peinar zonas donde posiblemente lo hubiese eh, estado. Y esto es un acto de solidaridad que a mí me llena de mucho orgullo porque veo que la sociedad dominicana dice, si el Estado no quiere responder, si no están las políticas para yo buscar a mis dolientes, lo vamos a hacer nosotras. Y eso está bien.
9: Eso, eso lo que ella pone en evidencia es lo que lamentablemente se ve en el día a día y es la falta de humanización del servicio de las autoridades. Y ese es un problema. Y eso es lo, lo cuestionable eh, y, y ahí entiendo el punto de la indignación de la madre porque si bien el protocolo mm -hmm. establece 48 horas, las autoridades deben de tener la suficiente empatía de cómo usted le va a comunicar a un pariente que usted sabiendo que la ley y la normativa establecen 48 horas pero alguien que está en un estado de desesperación y sobre todo por un pariente en esa con las características eh, de Andy usted tiene que saber cómo le va a dar la información porque ahí es que está eh, el, el mayor problema ahí es que está eh, lo, lo que a uno le, le le produce impotencia porque tú dices cónchale, pero no no me están haciendo no me están haciendo caso entonces la diferencia que se hace cuando usted da un buen servicio pero aquí lamentablemente se entiende que eh, el ciudadano en la policía o en cualquier institución pública, lamentablemente, eh, el que va a hacer este tipo de requerimientos, lo que lo tratan es como...
8: Depende, si es un reloj Rolex que usted eh, le robaron, y esto puede ser que esto parezca, si es quizás un dinero X que le quitaron, en una, eh, que se le llevaron a un político, quizás parezca. Lo que poco importa es la vida de personas que no tienen absolutamente a, na, a, a nadie influyente en su entorno. Y tenemos aquí el otro video que, del cual le comentaba donde ella eh, se queja de la, de la situación eh, en la que fue acogida por las autoridades. Vamos, Fernando.
10: Yo he intentado hacer este video varias veces y la frustración no me lo permite. Señores, qué frustración. Nosotros fuimos a, el jueves a poner la denuncia con, una, con sustento médico que decía que Andy es una persona vulnerable que debía ser buscada de inmediato por su condición médica y no nos aceptaron la denuncia. Esperamos las 24 horas, a pesar de que médicamente es lo correcto, que lo hayan empezado a buscar el jueves. Y ha sido, señores, una travesía que revisen las cámaras. Todavía hoy no nos dicen que han visto en las cámaras. Hay cámaras en el malecón. Hay cámaras en el hospital de Matambre donde dijeron que él estaba. Una falta de coordinación entre las instituciones de aquí. Una falta de interés. Hay que matarse buscando contactos para que te escuchen. Porque Andy no tiene apellido, señores. Porque Andy no es hijo de un poderoso de aquí. No es justo. Queremos respuestas. Queremos encontrar a Andy. No es justo que porque sea Andy no lo busquen. ¿Dónde está la policía patrullando? No la veo. ¿Dónde están buscando en las cámaras del 911? No lo veo. ¿Por qué hay tanta falta de interés y falta de coordinación entre las autoridades, señores? Aquí la sociedad civil, amigos, ha allegados, gente que ni lo conoce está tirada a la calle y la policía no está haciendo nada con las pistas que nosotros mismos les estamos dando. Por lo menos no vemos que estén haciendo nada, señores. Es el día 3. Por favor, alguien atienda esto, señores. Su vida vale, señores. Su vida vale mucho. ¿Cómo es posible? Que porque no sea una persona, hijo de alguien de poder, no se esté atendiendo. No es justo. Qué desastre tan grande cuando yo he sido testigo que aparecen de una vez cuando se tratan de otras personas de apellido. Lo mínimo aparece, señores. Lo mínimo. Yo exijo que ustedes respondan con... Yo he intentado hacer este video varias veces.
2: No te muevas, en breve
7: regresamos.
10: Sí, maquillaje.
7: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
3: Gobierno de la República Dominicana.
2: todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje Estamos de regreso En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte envíanos tus notas de voz Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale, y like comenta. Y dale
4: comenta. Comenta.
2: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
9: Estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, gracias por mantener la sintonía a través de La Roca 91.7, que es nuestra emisora matriz, y a través de nuestras redes sociales, arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos, y nuestro canal de YouTube. Recordarles que pueden comunicarse a cabina al número 849-947-9620, 849 9620 849 nueve cuatro siete nueve seis veinte y también enviarnos sus notas de voz al número internacional uno ocho seis dos tres veinte cero siete cinco uno ocho seis dos tres veinte cero siete cinco y en el día de hoy eh, mi comentario se va a centrar básicamente sobre yo quería hacerlo de otro tema, pero luego eh, recordé esta esta lo que creó la sentencia ciento sesenta del Tribunal Constitucional hace ocho años atrás, ocho años, señores, increíblemente lo que ha pasado el tiempo cuando el Tribunal Constitucional determinó y entendió que cientos cientos de personas nacidas en República Dominicana no les correspondía la nacionalidad amparados en que sus padres viviendo más de 20 años, 15 o vamos a ponerle lo mínimo más de dos años en República Dominicana estaban en condición de tránsito y como estaban en condición de tránsito y es una de las excepciones que establece la Constitución Dominicana para otorgar la nacionalidad a quienes hayan nacido en el territorio. Entonces, eh, a esas cientos de personas, calculando desde, desde el 1929, no les corresponde la nacionalidad dominicana. Ustedes saben todo lo que se ha generado en torno a la sentencia, después que se emitió la sentencia ocho 13 tanto en el ámbito nacional como internacional. Y una de las maneras que el Estado estableció como una forma de dar respuesta a los reclamos y a los requerimientos tanto de la población como de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional, eh, la Comisión de, de Derechos Humanos, fue creando la Ley 169-14, que era con la cual iba a paliar... La, la situación y, a, y reconocía y, en, y, y la nacionalidad de entregaba, eh, recobraba la nacionalidad para aquellos que ya estaban en el registro civil, porque el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional no solamente afectaba a aquellos que no estaban registrados, que no tenían un acta de nacimiento, sino también a aquellos que ya tenían un documento de identidad y un ejemplo de ello, el caso que se tomó de, de referencia fue el de Juliana Denise, que fue eh, la que motivó la sentencia del, del constitucional. Mediante la ley 169-14, eh, se estableció el reconocimiento automático de la nacionalidad a quienes ya estaban registrados. Y se creó el mecanismo para que, a través del plan de regularización que había ordenado el Tribunal Constitucional, que se hiciera a los migrantes ilegales, porque el Tribunal Constitucional mezcló las dos cosas en una misma sentencia. Por un lado, los migrantes... Eh, eh, que no estaban regulados en el país, lo que no tenían un estatus migratorio establecido, y por otra parte, entonces, los hijos o las personas nacidas en República Dominicana que no tenían un acta de nacimiento. Entonces la opción que el Estado encontró entre tantas que, que, de hecho hubo un consenso nacional en ese sentido, es que se creara la ley 16914 y con la ley 16914 aquellos que no estaban registrados, que no tenían un acta de nacimiento, entonces se les iba a registrar y se le iba a otorgar un proceso de regularización especial de su estado, de su estatus. Para entonces adquirir la nacionalidad dominicana. Eso fue, eh, fue una salida en, en, que se entendió y entendemos, entendimos en el momento que, que, era la, la opción que podíamos aceptar como una respuesta del Estado. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Eh, todo quedó sobre la mesa, señores. A ocho años de haberse producido la, la, el, la, sentencia fue en el 2014. Entonces podemos decir que fue siete años de haberse producido la, la promulgación de la ley 169-14. Teníamos una cantidad de personas que se habían registrado. Déjame buscar el, el número aquí. Solo había, eh, se registraron 8.962 personas. ...en el plan que, que, que el Estado eh, había destinado. 8.962 personas. De esas 8.962 personas, ¿usted sabe a cuántas personas se le ha otorgado la nacionalidad... ...a través del proceso de regularización especial que se creó? 799 personas. 799 personas... Y de esas 799, la mayoría son niños. No, no, y, y entendemos el tema de la, la, la condición, eh, la vulnerabilidad de niños, pero solamente 700 de tantos niños que en ese momento se registraron junto con los adultos. Es decir que el Estado Dominicano, o sea, es solo al 9%, si se puede calcular que es un 9%, la cantidad de, de, de personas que, que se puede establecer que, que fueron las las beneficiarias mm -hmm. del de decreto. Un 9% de las más de mil personas que se registraron. Y, y uno se cuestiona, y de hecho cuando uno cuestiona al Estado por esa decisión eh, son muchas las críticas que se reciben porque hay, hay quienes entienden que, que no que no les corresponde la nacionalidad señores más de ocho mil este es el caso de los de ocho mil personas que se registraron sin calcular que durante ese proceso de regularización de estados migratorio las autoridades a, a, a excepción o sea Pusieron requisitos más de los que estaban establecidos en la ley. Pusieron trabas. A la hora de los, de, 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 de los jóvenes o las personas ir a registrarse para acogerse al plan de regularización especial que se creó para ellos, entonces ponían una serie de requisitos que al final la gente lo que hacía era que se desistía. Pero está bien, se acogieron más de ocho mil personas. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado hasta el momento? Solo 799 personas, siquiera mil personas, siquiera llegaron a un 10% de las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Y usted sabe qué representa eso para esa población que no puede ir a la escuela porque los que van a la escuela lo más que podrían llegar es hasta el sexto grado? Que no pueden tener acceso a un empleo formal que no tienen seguridad social, que no tienen reconocimiento porque para el Estado ni para nadie ellos existen, que no pueden hacer una vida ordinaria. Señores, de hecho, hace, yo conozco del caso de hace más o menos un año, y hay otra persona que en los próximos días se va a ir a, usted sabe que para casarse necesita un documento de registro, y usted sabe lo que han tenido que hacer en algunos casos solamente celebrar simbólicamente un matrimonio porque esa persona no tiene capacidad siquiera de hacer eso para poder y, y lo que lo que trae consigo eso es que también los hijos de esas personas que nacen en condición sin, sin, sin documento de identidad tampoco lo van a tener y vamos a tener un problema de generaciones de personas más que se intentó poner un fin con la ley 169 14, pero al final sigue lo mismo el estado dominicano debe y tiene que dar respuesta eso es algo que estamos exigiendo y se exige al Estado Dominicano porque son personas, son seres humanos que nacieron aquí, que tienen su vida aquí, que no tienen otro vínculo con otro espacio que no sea la República Dominicana y que algunos trabajan y han trabajado en el sector informal porque no se le da posibilidad de hacerlo de manera formal y entonces el Estado tiene que dar respuesta son ocho años de la sentencia del tribunal constitucional que siempre vamos a cuestionar que siempre la vamos a criticar porque fue una sentencia discriminatoria fue una sentencia discriminatoria y por más que lo quieran visualizar por otros aspectos fue una sentencia discriminatoria para una población entonces el estado está comprometido a dar respuesta y el mismo presidente abinader, está comprometido a dar respuesta porque de hecho una de las personas que cuando las manifestaciones se hacían con relación a los afectados por la sentencia 168.13 fue el presidente Abinader que incluso fue a un abrazo solidario que se hizo con esa población. Entonces, la respuesta del Estado no debe ser el silencio. La respuesta del Estado no debe de ser complicidad. El presidente Danilo Medina antes de irse emitió el decreto otorgando la nacionalidad a esas personas. ¿Pero qué ha pasado después? Los vamos a dejar en el limbo. Vamos a ir esperando que siga pasando, que siga pasando y que siga pasando y que después vamos a tener que otra vez esperar que la Corte Internacional, aunque el Estado haya dicho que no reconoce la competencia de la Corte, la Corte dice que sí tiene competencia para, regular en el, para juzgar y conocer casos de República Dominicana. Entonces vamos a dejar que ese proceso otra vez vuelva a escenarios internacionales.
2: Fernando. Sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz.
11: Buen lunes, buen lunes, buen lunes mi gente. Recuerde siempre que estamos por aquí, por la 91.7, la roca. El día de hoy vamos a hablar sobre las 12 reformas que se propone el eh, presidente Luis Abinader, este gobierno, se propone la realización de 12 reformas. ¿Cuáles son esas 12 reformas, rememorando lo que había dicho el presidente en su discurso la otra semana? El presidente había hablado, número uno, de la reforma de la transparencia y de la institucionalidad. Habría hablado de la reforma al sector eléctrico, de la reforma al sector agua, de la reforma al sector de la Policía Nacional, de la reforma en modernización del Estado, de la reforma para la calidad en la, ed en la educación educativa la reforma de la salud y la seguridad social, la reforma del transporte, la reforma de la tra para la transformación digital, la reforma eh, fiscal integral, la reforma laboral y la reforma para el sector de los hidrocarburos. Yo pienso que haber lanzado un proceso de 12 reformas, si bien este, el gobierno de una u otra forma, ha ido avanzando en muchas de esas, y estoy prácticamente seguro que el tema de la vuelta a la compra de la, los activos en refinería, eh, los estudios y lo que ha estado anunciando Hito, tiene que ver con la reforma de los hidrocarburos, eh, la reforma de la Policía Nacional ya se había iniciado desde antes, es decir, hay una comisión precisamente para esa reforma, y bueno, nos hemos lanzado a muchas cosas, muchas cosas que tienen un gran reto, tiene un gran reto porque lo que sucede es que esas reformas, algunas de ellas incluso no dependen del de, eh, poder ejecutivo. Es decir, no solo que no dependen de la aplicación, algunas de ellas van a ser la realización de leyes, sino que eso es modificar leyes para la aplicación o para la ejecución de, de esas políticas desde eh, sectores específicos que el presidente ha vendido, que ha dicho que lo quiere como independiente. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de la reforma de la transparencia y la institucionalidad, se refiere fundamentalmente al proponer un Ministerio Público Independiente. Ahí viene el tema de la modificación de la Constitución. Una Cámara de Cuenta Independiente no, no sabemos cómo, porque la Cámara de Cuenta, ¿verdad? Una cosa es que los... Órganos como el Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura y otros pues terminen cooptados por un gobierno que lo tenga todo y no haya un mayor reparto, no se visibilicen las fuerzas políticas dentro de ese juego y terminen eligiendo pues eh, personas que inclinen la balanza en la ejecución de, de cada una de esas instituciones, pero no sabemos cómo el tema de una Cámara de Cuentas independiente, no sabemos cómo poder hacer eso, quizás por voto, no sabemos porque viene una, una eh, reforma constitucional. Pero bueno, el tema es que lanzarse a una reforma de la Cámara de Cuentas para decir que la Cámara de Cuentas sea una Cámara de Cuentas independiente, ¿cómo lograr eso en un país en donde se alude siempre al control del poder y donde la cultura para ese tipo de cosas no ha cambiado? Es decir, yo pienso, independientemente de eso de que de diálogo que hemos llamado a todas las fuerzas vivas y todo esto, yo pienso que ahí faltan algunas reformas, porque reformas un tanto cosméticas, en las que se tiene muchísimo tiempo, en las que han actuado otros gobiernos por igual. Díganme usted cuál es el gobierno que no ha actuado en la reforma de, eh, el, del sector eléctrico. Tenemos mil años con el tema del pacto eléctrico. Del sector agua, tenemos mil años con eso. Eh, de La Policía Nacional, una, una y otra vez la misma reforma. De la modernización del Estado, bueno, pero por ahí están, por ahí. Por ahí andan hasta el, 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 el CONARE para la reforma de, de, de la justicia, el, el, en, en fin. Se han hecho mil reformas sobre ese tipo de cosas. Ahora bien, nos, nos hubiese gustado ver dentro de esa reforma, y bueno, ya que son doce, una más, una menos, ni su ni resta. Nos hubiese gustado ver la reforma por eh, la, de, la ley de la, por el desarrollo territorial por el uso de los suelos, la reforma por el tema medioambiental, la reforma para acabar de una vez y por todas con el tema de los agregados, etcétera, que son reformas, la reforma para la protección de las áreas protegidas, que son reformas y que son mesas, que la gente finalmente va a terminar demandándola y va a terminar demandándola sobre la base de que la gente necesita que esto, que yo acabo de decir, que se encapsula en reclamos sociales pues tenga una respuesta desde el Estado En la que se puedan generar eh, mesas específicas En donde todos podamos trabajar temáticas como esa Entonces, eh, de la misma forma el, el, el gobierno en cada una de sus perspectivas Se ha enfocado en un sinnúmero de reformas específicas Por ejemplo, la reforma para el tema de la calidad educativa Que busca conseguir que la inversión del 4% Se convierta en una educación de calidad eh, pero, ¿cómo hacer eso con los mismos actores y con los actores que han llegado que tienen una dificultad sumo extrema? porque Por ejemplo, ahora anda eh, la ADP o una de las líneas de la ADP, precisamente el tema de los pensionados, demandando porque hay un pacto específico por ahí que no se le ha cumplido. Entonces, fíjese usted cómo... En la mesa de los sectores, en la mesa que pueden realizar estos sectores, uno no avisora los escenarios donde se pueda, eh, verdaderamente poner sobre la agenda lo que realmente está, eh, está de una u otra forma, este, gestionado, ¿no? Y eso es, eso es un problema. Hay un punto con el que quiero cortar, que es el punto de la eh, el defensor del pueblo que en el día de hoy ha estado eh, intimando por acto de aguacir tanto al ministerio de educación como al inabima por el tema de las pensiones miren yo voy a decir lo mismo que indiqué sobre este tema de las doce reformas que luego veremos cuál de ellas finalmente termina saliendo para nosotros es un error a un gobierno que eh, le quedan tres años abocarse a un sinnúmero de reformas que si bien son reformas estructurales el anuncio de la misma se convierte en un error político porque ya la gente no quiere el anuncio ni tampoco quiere saber en qué tú estás sino que la gente quiere que tú le muestres avances en líneas específicas en ese sentido, para nosotros, ha tenido esa parte un error. Por otro lado, entonces decía que me hubiese gustado, incluso del defensor del pueblo, que sus primeras intimaciones hayan tenido que ver con el tema de la protección de los ríos. Porque meterse en temas de sindicatos, si bien los sueldos son derecho difuso, es un derecho humano, eh, es un tema que tiene que ver con acuerdos de la administración pública y demás, no menos cierto es que los sindicatos, las asociaciones como la ADP, etcétera, o sea, dejarse arrastrar por ese tipo de situaciones pudiese estar llevando al defensor del pueblo a un callejón sin salida, puesto que, a fin de cuentas, ellos no son beligerantes en ese asunto y que, en todo caso, lo único que van a poder hacer de parte de ellos es un comunicado, un tema de prensa y demás. Sin embargo... ¿Quién es competente realmente para trabajar de eso? Y ahí está el derecho de amparo para esas personas que sienten que se le está violando un derecho. Son los tribunales. Entonces, el defensor del pueblo siento que puede avanzar, que puede aportar más, más en otros aspectos específicos y con ello, entonces, eh, hacer un mejor trabajo. Vamos con Fernando. Fernando. No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
4: Suscríbete, dale like dale y like, comenta. 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 Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin Maquillaje Estamos de regreso Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Un día
3: como hoy como hoy, 23 de agosto de 1993, es creado mediante el decreto 220-93 el patronato de la ciudad colonial, con las funciones de diseñar y coordinar un programa de preservación, uso educativo y turístico de esa zona de la ciudad de Santo Domingo. Un día como hoy en el año 2000, la tormenta tropical Derby afectó la costa norte. Este fenómeno se movió de forma paralela a las costas de Luperón y la Isabela. Un día como hoy en el año 2005, el presidente Leonel Fernández somete al Senado un contrato mediante el cual el Estado vende por 39.4 millones de dólares a una empresa privada el área de San Susi y su entorno para un proyecto marítimo e inmobiliario. Un día como hoy en el año 2005, 13, el Tribunal Constitucional emite su sentencia 168-13, mediante la cual se priva la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
2: Y ahora, y a, y ahora en hey Sin Cuentos, El Tráfico y el Tiempo.
6: Tráfico hoy lunes 23 de agosto, 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en la carretera La Isabela, en la avenida Presidente Jacobo Masluta y tráfico pesado en la avenida Las Américas, cerca de Jardines de Alma Rosa. Recuerda que esperar tu turno para no bloquear la intercepción te convierte en un ciudadano responsable. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com.
2: Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
8: Bueno, señores, antes de hacerle mi comentario, recordarles que pueden estar con nosotros siguiendo nuestra transmisión a través de Vega TV Canal 48 y Canal 52 de Artice. Eh, recuerden además eh, llamarnos a nuestros números de teléfono 829-947-9620 o enviarnos sus notas de voz a través del 1862 320 0072 Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Altice. Y pueden llamarnos a nuestros teléfonos y enviar sus notas de voz que ustedes también pueden ver en pantalla. Eh, canal 48 de Claro y 52 de Altice, Vega TV. Bueno. Continuando ya con nuestro comentario, yo no puedo dejar pasar por alto este tema. Yo realmente tenía otro comentario con mi, con mi compañera Ogla, pero este tema no lo puedo dejar pasar por, as, por alto. En el año 2018, junto a un grupo de comunitarios en Santo Domingo Este, quien les habla, Ángel y Moreno, y un grupo de personas, eh, decidimos luchar en contra de la terminal de autobuses del Parque del Este. El Parque del Este, en el año 2003, fue mutilado por... Ma, por por eh, en ese momento en el gobierno de Hipólito Mejía para hacer los Juegos Panamericanos del país, y ahí se instalaron unas obras de infraestructura macro eh, que son muy importantes ahora mismo y de hecho para el deporte dominicano, y que se prometió que se iba a reforestar y finalmente se reforestó un poco cuando llegó Jaime David al poder, unos años después el parque lucía muy seco y todo, pero eh, parte del complejo del Parque Nacional de los Tres Ojos se convirtió en lo que hoy tenemos como el Parque del Deporte, que es eh, donde se celebraron los Juegos eh, Panamericanos del 2003. ¿Qué sucede, señores? Ese parque fue mutilado y en la parte exterior se decidió hacer un parqueo, un parqueo para que las personas, para hacerle menos daños al parque, parqueen sus, sus vehículos fuera del parque del de, de, del Este. Pues sucede que en el 2018, en el gobierno de Danilo Medina, se decidió que ese parqueo exterior iba a ser una terminal de autobuses del Parque del Este, donde se iban a concentrar absolutamente todos los vehículos que fueran a salir desde la capital para la zona este del país, incluyendo Bávaro, Punta Cana, San Pedro, eh, todas las romanas, todas esas... Eh, todos esos sectores del este del país saldrían de ese parqueo. Al castrar el parqueo del Parque del Este, no hay donde poner vehículos. O sea, nosotros hemos visto, los que vivimos en esa zona, que cuando se hace cualquier tipo de actividad, entonces los vehículos tienen que ser subidos a la acera o tienen que ser eh, entrados en el área verde del parque porque no hay donde parquear. Y el parque es grandísimo, aparte de que te supone un peligro tener que parquear el carro muy lejos en una zona donde se eh, es popular por los atracos. ¿Qué sucede? Luchamos desde el 2018 en contra de esta terminal de autobuses que, que de hecho violaba la ley 6400 de Medio Ambiente, la ley 176-07. De, de los ayuntamientos. Y esto quiere decir que ahí no se hizo ningún tipo de estudio de impacto ambiental, no se consultó a la ciudadanía sobre lo que se iba a hacer, y se colocó nada más y nada menos que una terminal de autobuses a menos de 20 metros del del, del área protegida de los tres ojos. Recuerden, el área protegida de los tres ojos eh, es un acuífero, un afluente subterráneo que aflora en esa área y en el cual nosotros vemos un área, una, una agua cristalina bellísima que está justamente también debajo de lo que hoy es lo que era la terminal de autobuses del, del Parque del Este por los estudios geológicos, geofísicos que se tienen de esa zona se habla de que es una zona de, de dolinas las dolinas son como pequeños tinajos de agua que están debajo de la tierra por eso ahí nunca se oyó ahí se levantó una infraestructura metálica en el cual eh, montaron una terminal de autobuses, porque saben que si oyan puede ser que encuentren agua y porque puede ser también que pueda haber eh, una catástrofe porque ahí también hay, hay huecos debajo de ese espacio en esa terminal eh, de autobuses se diseñó para meter 28 locales comerciales con unas 8 estaciones de, de baños, ¿qué quiere decir esto? que en ese el lugar van a desaguar unos 68 baños inodoros. Y les estoy diciendo que eso está ubicado a 20 metros de los tres ojos. Esas áreas por ahí son características, sus rocas son rocas arrecifales. Son esas rocas que yo les explicaba el otro día que tienen muchos hoyitos Que si tú le, le viertes esta botella de agua a la roca por encima, debajo tú vas a tener en media hora, en una hora, en lo que tarde, el agua igual del otro lado, porque las rocas son arrecifales. O sea, que si usted va a ese de inodoro y de feca, cuando usted lo vierta en la tierra, en un momento determinado va a llegar al acuífero. Manuel Jiménez en ese momento dijo que esa obra era ilegal, que no podía ir ahí, que estaba violentando el espacio público, etc. Pero ayer la obra cambió. Ahora la obra es era una parada de autobuses ahora va a ser una parada de la cultura primero decirles que esto va a afectar muchísimo el parque del este y va a afectar muchísimo la parada eh, perdón la, la, el parque protegido de los tres ojos ¿Por qué? primero por lo que no se ve que son el desagüe y las la actividades que se van a hacer ahí y segundo porque el parque del este no tiene parqueo no tiene dónde la gente se va a parquear y como hemos, yo tengo viviendo mis mis 30 años cerca del Parque del Este, al lado del Parque del Este, cuando había parqueo se demandaban más parqueos y aún cuando habían parqueo, como se llenaba esa área total, la gente se parqueaba en las isletas, en el dentro del parque, encima de la de la de la de la grama y en todo miren, en todas las áreas donde habría un hueco la gente se parquea en todas. Pero la, hora, la obra ahora que se convirtió en una plaza de la cultura, al cual no se consultó a la población, yo puedo decirles aquí que me acabo de enterar de lo que hizo Manuel eh, en el Parque del Este, porque ayer me mandaron una nota de prensa de la alcaldía, yo sabía que Manuel tenía esas intenciones y yo estoy de acuerdo con que ahí se haga una plaza de la cultura, vamos a poner que sí. Pero tú tienes que investigar pues, si se puede o no establecer esa infraestructura ahí si sí es pertinente. Y yo, esta que está aquí, yo creo que el Santo Domingo Este necesita un, una escuela, una plaza de la cultura, como usted la quiera llamar. Pero no en el parqueo del Parque del Este, porque el parqueo ya tiene uso de suelo. Se necesita para parquear los automóviles que van a esas actividades que se hacen en el Parque del Este solamente el anfiteatro del Parque del Este, solamente el anfiteatro, pueden caber más de tres mil personas y una actividad en el anfiteatro llena en lo que era parqueo, ya que no hay parqueo, ustedes se imaginan que va a llenar toda el área del Parque del Este, verde Manuel Jiménez se comporta como los mismos que él reclamó, que no se comportaran de esa manera, porque toma la, la parte que ya violentaron que violentaron todas las leyes y lo hicieron por encima de todo el mundo para hacer otra cosa, que igual violenta, no en la misma dimensión, porque una plaza de la cultura ahí, donde se den clases de cultura a la población, no violenta igual que una terminal de autobuses, no es verdad. Pero violenta igual el espacio físico, contribuye al deterioro del Parque Nacional de los Tres Ojos, que está a 20 metros. Usted tiene la parada aquí, y cruzando la calle está los Tres Ojos, Solamente tiene una calle que separa lo que es la terminal de autobuses de lo que es el Parque Nacional de los Tres Ojos. O sea, no hay ni siquiera una zona de, de amortiguamiento para que el Parque Nacional pueda pueda mantenerse. Ustedes van a ver cómo en, en el paso de los años esa parte de los Tres Ojos se va a convertir en una zona de aguas negras. Ustedes van a ver, cómo ustedes van a ver ahí, muchísima gente tomando parte del de área de, de los Tres Ojos, vendiendo chicle, bolones, menta, juguito. Ustedes van a ver cómo se va a deteriorar aún más el Parque del Este, porque el área verde va a ser utilizada como un área de, de parquear vehículos. Y, el, y Santo Domingo Este, que es el lugar más poblado del Gran Santo Domingo, y que no tiene casi áreas verdes, ustedes van a ver cómo se va a convertir en un chiquero. Y eso da pena que Manuel Jiménez, siendo la voz que llevó, que nosotros hicimos de una forma u otra, que él esté ahí para defender ese espacio, hoy se convierta también otro sodomizador de las áreas verdes. Vamos a dejar esto aquí porque tenemos a Fernando ya haciéndonos la seña. Pero eh, no estamos de acuerdo con esto, este nuevo uso que se le está dando a la, a la, al, al palqueo del Parque del Este, que ya fue parada de autobuses y ahora va a ser una parada de la cultura. Continuamos.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like comenta. Dale, 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 comenta. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
11: Buenas.
8: Yo, Giovanni, cuéntenos por allá. Vamos
11: a Hablaba esta mañana sobre las 12 reformas que el presidente plantea y decía que me hubiese gustado ver la reforma sobre la los asuntos medioambientales, la protección de los ríos, la degradación pero también me hubiese gustado ver la reforma sobre la, la soberanía alimentaria es decir, ver la reforma de que cuando hay un problema con el cerdo pues eh, el estado tenga mayores eh, 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 cercos ¿verdad? que permitan este tipo de situaciones pero que también se pueda tener reserva, aquí hay un gran problema con la posibilidad de congelar de, 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 de la cadena logística nosotros tenemos vaca para suplir eh, la demanda interna de leche en un por ciento significativo. Sin embargo, lo que no tenemos es la logística para la refrigeración de esa leche. Nosotros eh, necesitamos mayores niveles de acceso en los caminos vecinales para que el campesino, para que el campo, para que los productores puedan ser, generar la riqueza de todo lo que tienen, ¿eh? que es inmenso. Sin embargo, nosotros no lo tenemos. Entonces nosotros queremos una especie de reforma sobre eso, no del de populismo del que se ha utilizado, respecto al campo, campo, sembrar esto, lo otro, no, pero necesitamos una especie de reforma integral que en lo sucesivo pues entonces pueda integrar al campo, al mercado, a la digitalización y que de esa forma entonces también podamos visualizarle a los productores locales ciertos nichos en diferentes países, o sea nosotros tenemos una burocracia eh, por decirle así diplomática parasitaria que vive del sueldo que nosotros le enviamos pero que con ciertas excepciones, con muy pero muy sagradas excepciones ese sueldo que se le paga a ese diplomático tanto a los funcionarios consulares como a los embajadores que son los jefes de misiones y delegaciones usted no puede sustentando cuando hace un análisis costo-beneficio realmente, ¿qué me trae a mí como beneficio en términos de la balanza de intercambio con X o Y país-estado ¿qué me genera a quien yo tengo allá? ¿cierto? entonces, ese tipo de, de reforma integral también es importante porque las reformas que hemos visto, las doce reformas que hemos visto de las que el presidente hace gala, nos parecería a nosotros doce reformas maniqueas que han sido de una u otra forma ya abordadas, pero ninguna ha tenido una concreción.
9: Giovanni, eh, tomando como pie de amigo lo de la reforma que planteas, una también que, que nos gustaría, y en particular a mí, es que en este país no vuelva a surgir la información que hoy vemos que está publicando el listín diario con relación a unas obras de infraestructura del Ministerio de Educación, donde se destinó más de dos mil millones de pesos y se pagó una cantidad que todavía las escuelas no se sabe dónde que se van a construir y hay ingenieros o personas a que se le adjudicaron esas obras y que tienen 16 millones de pesos en su bolsillo a esta altura del año. Y eso fue antes del 2012. Entonces, ese es un tema que también yo, yo creo que, que que es bueno ponerlo en el tapete porque o sea, aquí uno, uno, uno sabe que pasan cosas, pero de que descaradamente, es como, es como, yo, yo, ni sé ni, ni cómo contemplarlo, pero en, en, el día de hoy, el listing diario habla de que se contrataron, eh, realizar obras de infraestructura, eh, tanto para estancias infantiles como planteles educativos, y que hay, en ese momento, se estaba contemplando unos dos mil seiscientos millones de pesos para uno, de los cuales se entregaron trescientos mil trece millones de pesos de avance a 38 contratistas. Y lo lindo del caso, voy a seguir con la con la información, es que dice que de esos planteles, por ejemplo, en San Cristóbal, Dice que se iba a construir la Escuela Básica de las Mercedes con un, y se dio un avance de 13 millones de pesos. Pero todavía no aparece
8: el terreno donde se va a construir. Miren, yo le voy a decir algo con relación a ese tema. Mientras el 4% de la educación se vea como un botín para crear presidentes, mientras el 4% se vea como un botín para financiar campañas, mientras el cuatro por ciento se vea como un botín para crear estructuras políticas, vamos a tener este tipo de disparate que se hace en la República Dominicana. Porque no puede ser que algo como eso ocurra en este país. No puede ser. Ahí ustedes están viendo dónde, de dónde, eh, aparte de los 42 millones de dólares que tenía fulano en una cuenta. Ese es otro de los usos que se le dieron a los préstamos de la República Dominicana. Donde se compromete nuestra soberanía para hacer este tipo de tollos. Mientras el 4% se ve y se siga viendo de esa manera, que yo tampoco creo que haya cambiado mucho. Mientras se siga viendo de esa manera, vamos a tener ese tipo de disparate aquí. Que usted no tiene dónde construir, pero ya pagó. Que usted no tiene, eh, que, que usted no tiene un servicio de, de educación de calidad. Pero usted tiene ahí una estructura de cinco mil barrenderas en los colegios que le van a votar por usted ella y su familia porque con esos cinco mil pesos es que que que, es que comen a mí a mí lo que también lo llama me llama la atención
9: de esto es que dice que fue un informe confidencial o sea por qué fue un informe
8: confidencial que, que mira dinero público es confidencial lo que se hace para para política por es, es confidencial lo que se hace para política
11: Mire, déjeme decir eh, eh, aclarar algo porque a veces nos nos marean con eso. Si hay pago, primero no es confidencial, pues si el pago pasó por, por contraloría, lo que quiere decir que es público. Pero el informe confidencial, de... confidencial de... puede ser. No, no lo digo por tierra. Lo que eh, lo que sale confidencial, pues eso es un tema para ponerle la la nota. Eso no es cierto. Si hay un pago, no es confidencial. Eso eso por ahí, eh, porque a veces los periodistas pues tejen unas ¿Verdad? Un, un, eh, una película de terror sobre esto que terminan distanciándonos a nosotros del real problema. Voy a la esencia. El problema no es el ingeniero que cobró. El problema fue el ministro que pagó. ¿Y qué pagó y licitó una obra para la cual no tenía un terreno? Ese es el responsable. En principio, después usted llama al ingeniero. Pero si se fijan, al ponerlo en la nota, alguien cobró y se fue con el dinero, tú dices, el ingeniero se lo robó. No, no, no. El que pagó indebidamente tiene que explicar por qué hizo un uso inadecuado de los recursos públicos, aunque lo haya destinado a través de un proceso legal, como lo pudo ser en ese caso, un proceso de compra, o si fue antes de, no era ilegal el hecho de. De, porque se dice que antes del 2012, o sea, pudo ser incluso antes de la ley, alguna cubicación que haya por ahí que se haya pagado y que quede bolo Eso es responsabilidad de los políticos, no del ingeniero. El ingeniero tendrá que buscar a los cuatro en su momento. Pero lo único que quiero poner es como el, el primero y el segundo, ¿por qué no enjoyan de tal suerte que aquí nunca terminamos visualizando los reales responsables?
8: Eso es así. Vamos a ir ahora mismo. Eh con nuestro colaborador Orlando Jaques, quien es experto en tecnología eh, y nos va a tratar sobre el tema de Apple Crea Algoritmo donde vigila fotos en contra del abuso infantil. Eh, vamos a pausar un poquito el debate para pasar con Orlando y luego continuamos.
2: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like comenta. Y dale, comenta, En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
8: Bueno, como dijimos antes la de la breve pausa, y tenemos hablando Orlando Jaques y vamos a estar hablando de... Eh, el nuevo algoritmo que creó Apple, donde se vigilan las fotos en contra del abuso infantil. Buenos días, Orlando.
12: Buenos días, estimado público. Buenos días, ese tipo de sin maquillaje y sin cuentos. En los últimos días, Apple acaba de hacer un anuncio donde creará un algoritmo para vigilar todas las fotos sobre abuso sexual infantil que se deposite en las nubes. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las fotos, eh, mediante un hash que se le asigna a cada una, se comparará con una base de datos del Centro Nacional de los Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos. Inmediatamente se hace esa comparación y eh, la misma arroja que una de esas fotos que es subida a la nube de iCloud es semejante a esta base de datos, le dará una alerta a esa oficina, a ese centro nacional, la cual se pondrá en contacto con el usuario. En un principio, este piloto, como se puede llamar, estará funcionando en los Estados Unidos solamente. Y en un segundo paso es que también Apple, para las cuentas de menores, la cuenta de, que tienen retenciones, a la hora del menor enviar o recibir una foto desnuda le aparecerá una imagen y la foto aparecerá borrosa, es decir, no se verá. Y entonces el menor le dará un dato donde dice, usted está violando eh, este código y se le enviará una copia a su padre o tutor, para que el mismo sepa que esto es indebido. A la hora de nosotros crear una cuenta de Apple para menores, se coloca flash en el mismo. Y de esta cuenta, Apple se podrá, eh, podrá eh, identificar eh, esa cuenta de un
11: menor
9: Orlando, eh, lo que nos explicabas hace un momento es que no, no que si se envía la fotografía, sino que la persona que tenga, por ejemplo, un equipo iPhone, toma una fotografía de un menor de edad y como hay una base de datos automática que te guarda las fotos en el iCloud, ¿Esto automáticamente generaría una alerta sobre ese menor vinculada a eh, si ellos fueron denunciados o no como desaparecidos o víctimas de, de este tipo de delito?
12: Sí, básicamente es sobre pornografía infantil, El, donde existe la base de datos. Existen dos puntos. El primero es que existe una base de datos, pornografía infantil y de niños desaparecidos y explotados en Estados Unidos. Si una de esas fotos, que usted solamente sube a la nube de iCloud, es pa, es la misma mediante el hash. El hash es un número único que se le asigna a cada fotografía en las nubes. Si esa foto es igual a la que existe en la base de datos de niños desaparecidos o, de ni, o de pornografía infantil, dará una alerta al Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados en Estados Unidos. Y esta institución es que contactará... A, a la persona de la cuenta entonces existe si un siguiente paso que es para la cuenta de Apple de niños menores cuando usted configura una cuenta en Apple para niños menores de edad y este trata de enviar una foto desnuda automáticamente aparecerá en borroso y le aparecerá una alerta que le dice esta cuenta pues, está violando el código y la misma será enviada una copia a tu padre o tutor tanto la entrada o la salida de foto desnuda en las cuentas que están configuradas como menores.
8: Oh, perfecto. Y una pregunta, Orlando, ¿en cuándo entrará en vigencia esto?
12: Bueno, Apple solamente ha, ha hecho la, el anuncio, todavía no ha puesto fecha. Hay algo interesante. En la, el, en, había un trending topic sobre donde decían que Apple va a vigilar toda la foto de nosotros y la va a exponer al público, etcétera, etcétera, etcétera. Apple se acaba de pronunciar y dice que toda la información que existe en el iCloud sigue siendo encriptada. Apple, aunque pueda analizar esa, esa foto mediante un algoritmo, no puede abrir la foto y descifrarla, solamente el algoritmo en sí. Y otra cosa interesante es que Apple dice que si usted no quiere que eso pase, usted entonces desactiva la cuenta de iCloud y solamente maneja la información dentro de la memoria del teléfono. Y si también, por ejemplo, ese menor de edad ya cumplió la mayoría de edad, valga la redundancia, entonces usted cambia como padre o tutor, cambia esa condición dentro de la cuenta.
9: Eso, Orlando, entendemos la, la aclaración que hace Apple. Sin embargo, si uno lo vincula, por ejemplo, con... Con el tema eh, que pasó con, con, con Facebook y el acceso a información personal, es como una línea también muy fina entre hasta qué punto eh, se invade la, la intimidad personal, pero también hasta qué tan legal es esa parte de la contribución que se puede hacer en ese sentido.
12: Bueno, eso es una pregunta que se, se, se habían hecho en las redes, pero no está además decir que Google ya está haciendo lo mismo. Lo único que la aplicación que Google le da a esto no es para la pornografía infantil, sino para crear dinamismo en la foto. Si usted, lo que tienen cuenta de Google se dan cuenta que la foto genera una foto donde cada X tiempo le dice las fotos de un lugar en específico, y también le dice la foto de comida o la foto de de playas o la foto de una fecha en específico, Google le va haciendo un análisis cada un tiempo de todas las fotos que usted tiene y se la va agrupando. Incluso le da una historia como una película mediante un pequeño video que es la acumulación de diferentes fotos, ya sea de tipo de comida o de tipo de lugar. Si ya Google ya tiene ese tipo de algoritmo, aunque el uso que le da es totalmente diferente. Y con esto vemos que Google no está invadiendo la privacidad, sino mediante un algoritmo que es desplegado solamente en el móvil del usuario dueño de esa cuenta.
9: Bueno. Es decir, eh, la, las plataformas, eh, y que y quisiera ver si, si manejas esa información, de qué tipo de eh, cooperación hay entre Apple y las autoridades judiciales para poder... Eh, hacer este, este algoritmo y qué, qué habría motivado, o sea, qué tan, qué tan alarmantes son los casos de, de menores de edad siendo víctimas de, de, de pornografía infantil y, de, y, y que los usuarios utilicen teléfonos eh, Apple.
12: Bueno, el día pasado hubo un grupo de, de influencers en los Estados Unidos que se habían pronunciado contra el abuso de la pornografía infantil e incluso se creó una gran campaña donde se mantuvo como tendencia en las diferentes redes sociales y esto motivó a que Apple eh, usara ese algoritmo que ya había desarrollado para eh, darle seguimiento y para cooperar con ese tipo de delito. Y sí, existe un acuerdo con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos que es un órgano gubernamental de los Estados Unidos y es quien le dará seguimiento a este tipo de cosas. Solamente Apple le facilita el algoritmo y le pone en contacto con la persona. E incluso ese algoritmo hará una comparación automáticamente con el hash. Nunca verán la cantidad de fotos ni, ni la descripción de cada foto hasta que no aparezca una foto con un hash parecido al que ya existe en la base de datos de esta institución del Estado.
9: Ya, perfecto Lando, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre esta novedosa eh, o este novedoso plan que tiene Apple y que entendemos que sí va a contribuir porque el tema de la pornografía infantil y el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes afecta eh, a todos los países y sobre todo a los más desposeídos. En Estados Unidos se dan casos pero países como los nuestros es donde más eh, confluye este tipo de delitos. Así es,
8: miren, vamos con Fernando ahora mismo.
2: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, el tráfico y el tiempo
6: el tráfico del tiempo en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida George Washington Gascue, en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández y gran entaponamiento en la avenida Núñez de Cáceres y en la avenida República de Colombia. Atención conductores, inundación en la Prolongación Avenida 27 de Febrero, te exhortamos a que conduzcas con precaución y respete siempre las normas de tránsito. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 33 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por distrito Informativo rd.com.
2: No te muevas, en breve regresamos.
7: Sin maquillaje. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos superate que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre. Te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
5: dominican network
2: todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito apple podcast spotify y en tu alexa de amazon sin maquillaje y sin cuentos
4: ahí mismo donde estás o tal vez aquí recostado bajo una mata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
9: Sin maquillaje.
4: Estamos de regreso.
9: Señores, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Sin Maquillaje y Sin Cuentos a través de nuestro canal de YouTube. También por Vega TV, canal 48 y 52 de Altiz. A ustedes también recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829 947 nueve cuatro siete nueve y a nuestra línea internacional usted puede enviar sus notas de voz al 1862 ocho seis dos tres veinte cero Fernando voy contigo.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
8: Ahora sí, vamos a ir con esta entrevista muy, pero muy importante. Yo sé que hay mucha gente que está eh, deseosa de escuchar este tema pero antes de pasar con nuestra invitada debo de saludar a su esposo sí, sí. el doctor Vilcíades Albert que es un nacido oyente de este programa y seguidor del talento que, que está aquí y de lo que se hace aquí, entonces él nos explicó ella que todos los días es conecta y conecta con el programa y ella ya se ha vuelto también una oyente del programa lo trajo. entonces <risa> vamos a presentar ahora a nuestra invitada, ahora sí que es la señora eh, la doctora o psicóloga,
13: no, 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 no magíster en psicopedagogía,
8: magíster en psicopedagogía, Emma cuidado, Fernández, no porque le y la cosa desde
13: el respeto, desde el respeto.
8: Sí, sí, ella es eh, Emma Fernández que es psicopedagoga, es bilingüe, neurocoach, y el tema que vamos a tratar el día de hoy en este espacio es cómo deben prepararse los padres y madres para el regreso a la escuela de los niños después de la pandemia.
13: Bueno, yo dije que yo iba a ser revolucionaria cuando me invitaron porque resulta que cuando me siento con mi esposo a conversar de qué venimos a hacer hoy. Es muy fácil decir, bueno, y tengan las loncheras y recuérdense de comer sí. sano. Y, y miren, no, aquí el foco para mí, aunque yo estoy rompiendo las reglas, yo sé, yo Ajá. soy de Santiago, yo soy buena rompiendo reglas. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Por qué es clave? ¿Qué pasó el año pasado? ¿Cómo cerró el año pasado? Porque cómo cerrara el año pasado cada estudiante es lo que va a ocurrir en este próximo año. Estuve hablando con varias maestras donde me dicen, mira, en mi escuela dimos la milla extra. Nos planificamos durante todo el verano pasado para que este año fuera efectivo. La gran mayoría de nuestros estudiantes se lograron conectar. Sin embargo, conecto con que en julio del año pasado la vicepresidencia con lo que es bienestar estudiantil y un, ay, te voy a buscar porque a mí me gusta, a ustedes les gustan los, los nombres y todas las cosas, yo tengo aquí la información donde se hizo un estudio de cuál era la posibilidad de que hubiese, ah, míralo aquí y, y, y que el 18 de julio del 2020 la vicepresidencia de la república Oxford Poverty and Human Development Initiative y el Sistema Único de Beneficiarios hicieron un estudio ¿qué podría pasar? y hablaron de hasta mil estudiantes en deserción escolar, entonces aquí es mi preocupación. ¿Qué pasa con esos 200.000 mil estudiantes o hasta 300.000 mil estudiantes que a lo mejor desertaron cuando vuelven a este año escolar? Sabemos que obviamente van al curso anterior porque uh -huh. no, hicieron, no hicieron nada. Uh -huh. Ya ese grupo lo tenemos. Me preocupa ese grupo porque en ese grupo no están contemplados solamente los adolescentes que es lo que generalmente desertan. Uh -huh. Están contemplados niños desde los cinco años de edad. Entonces ojo, ¿Quién ¿Dónde están esos chicos y cómo esos chicos van a volver a reinsertarse al sistema escolar? Uno. Dos. Fueron los que fueron al año escolar. Y hay muchos, como me dijeron las maestras, muchos estudiantes se respondieron al sistema. Muchos estudiantes se conectaban. La dupla casa-colegio fue clave. Y cuando esa dupla no se dio... Porque que yo no quiero ser la negativa, yo soy una persona altamente positiva, pero a mí me preguntaron... Esa
8: dupla no se dio, porque había muchos padres también ocupados en buscar el dinero para poder pagar los colegios, para poder pagar los, las cuentas y demás, y, y precisamente pudo haber sido que en la escuela se haya hecho un buen trabajo, pero quizás en, el, en la casa no tanto, no. o en la casa sí y en la
13: escuela no tanto. ¿Y tú sabes que aun cuando en la casa se hiciera el trabajo, aun cuando en la escuela se hiciera el trabajo, hay muchos estudiantes que no responden a la virtualidad que necesitan esa parte del contacto humano, por eso muchos colegios tuvieron el beneficio de que a finales del año escolar el ministerio permitió un poquito de que fueran y participaran así como un chin, y un poquito aquí, un poquito allí, en especial en los, en, los, en, los, en los los en los cursos socios. más bajos gracias a Dios, hubo esa participación ¿Cuál es mi ocupación? de qué va a pasar con este año o cómo trabajar con los padres ok, los chicos vuelven al sistema escolar presencial obligatorio y es importante papá y mamá que nos escuchas, cuando se habla de presencial obligatorio, significa que tú no tienes en este momento una opción de que ah, bueno yo voy a dejar a mi hijo en la casa porque todavía estoy preocupado de que no se está manejando bien el COVID no, 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 el año pasado tú tenías esa opción, este año toca que tú lleves a tu hijo a la escuela o que lo inscribas en un sistema Alterno que no existe en nuestro país, lo llamado homeschooling, que en sentido general son programas extranjeros que tú tienes que hacer todo un proceso para luego acomodar o a, eh, que a venga a eh, apostillar y tal. Ahora, ¿qué hacer este año? Yo quisiera saber si ya tenemos claro cuáles son los protocolos, Exacto. si el sistema escolar, tanto el sistema público como el sistema privado todo el mundo tiene cuál es el protocolo para volver a clases.
9: Además del protocolo, entendería también saber qué hacer si en la escuela surge un brote de COVID-19. ¿Cómo van a
13: manejar eso? Volvemos. Protocolo. Porque es que y yo no quiero sonar, por eso que estoy diciendo, yo soy una persona sumamente positiva. Creo en, en la posibilidad de volver, quiero que se vuelva. El otro día en Orlando y le hicieron una entrevista a un chico y le estaban preguntando, me dice, si yo tengo que usar mascarilla, si yo tengo que usar máscara, si yo tengo que usar lo que haya que usar para volver a compartir con mis amigos, yo lo voy a hacer. O sea, fíjate que le están preguntando a un niño que no tendría, no llega a tener 10 años, ese chico. Los niños están desesperados por volver al aula, desesperados por compartir con los compañeros, porque, señores, el contacto piel con piel, el estar juntos en un mismo espacio, no es lo mismo que estar a través de una pantalla. Yo
8: tengo dos Usted... preguntas, doctora. Eh, eh,
13: no, Emma Carolina. <risa> o, o magíster, tú tranquila que yo no se mi proceso educativo es continuo no se preocupe, no se
8: preocupe eh, lo que pasa es que uno le dice doctora porque como están tan empapados siempre de la ciencia ya uno lo dice Dios mío está era, era yo
13: magister. soy doctora de parqueo porque me falta la sede del conocimiento que mi esposo <risa> <risa> adquirió
8: Sí. mire eh, lo primero es tenemos niños menores de 5 años que están acostumbrados o que los padres lo han acostumbrado a que salen y andan con una tablet a que están en la casa y, y conviven con una tablet. Y ahora tú le pusiste la escuela virtual. Esos niños, para volver a convivir con el resto, o, sea, o, o algunos ni siquiera nunca han ido a la escuela, y van a comenzar ahora. Entonces, vieron por ahí amiguitos por una pantalla... ¿Cómo se adaptarían estos niños? que ¿Ese cambio que supone, qué tan drástico?
13: Mira, los chicos son mucho más flexibles que lo que tú te imaginas. Eh, la, esa falta de flexibilidad o ese miedo que tú tienes de que están todo el tiempo en la tablet es más tuyo como adulto que de ellos como niños. Al momento que un niño ve a otro niño, le da una solta a esa tablet. Yo te lo prometo, con la mano izquierda, porque yo soy zurda. O sea, sí va a ver la situación de cuál es la capacidad de esa maestra... Aquí es que sí vamos tú sabes que la tablet y los teléfonos tienen una inmediatez uh -huh. que no tiene cuando tú estás en un salón de clases y hay el proceso de la toma de turnos, ahora sí, es una situación que hay que trabajar cuando volvamos al aula, o sea, esa toma de turnos, ese un momento, y tú dirás, bueno, pero también estaba en el en el video, ah, pero tú sabes que se muteaba, si tú querías, o sea, ahora no hay muteo, entonces, esos chicos van a soltar las tablets, esos chicos se van a in, van a estar en el aula, lo que sí toma de parte de las maestras es asegurarse de mantener el alto interés de trabajar con ellos de nuevo con la parte de la socialización porque lo que por señores decenas de años hemos tra hemos trabajado con la inteligencia emocional este año nos tumbó duro. Uh -huh señores, papá, mamá, que nos escuchas, es importante hablar de pedir permiso, de dar las gracias, de ser por favor, eh, de ceder el turno, de pedir tu turno, todos esos elementos de la inteligencia emocional toca el retomar tanto desde el hogar ya como al momento que entremos al aula.
9: Emma, eh, el año escolar concluyó y ya el ministerio ha dispuesto la reapertura obligatoriamente presencial. Pero, ¿existe una evaluación de cómo fue o cómo concluyó el año escolar para dar paso a este reinicio?
13: El doctor Miciades Albert me hizo esa misma pregunta, y yo me fajé y escribí de todas las maneras, para ver si salía algo a nivel de internet. Entiendo que tal vez es muy pronto, te recuerdo que el año escolar real terminó el 29 de julio, o sea que para hablar de esa forma, porque fue lo que yo les dije, a mí mi ocupación no es cómo vamos a iniciar, o sea, ¿dónde estamos? ¿Quién va a nivelar a la cantidad de estudiantes que no respondieron al proceso? ¿Por qué? Porque todos los años hay un grupo que queda rezagado, uh -huh. eso ocurre o sea, dentro del aula tradicional sin embargo, en esta situación donde hubo muchachos que prendían, no prendían la cámara o estaban ahí y estaban jugando con uh -huh. los aparatitos, con los aparatitos. Eh, estaban ahí y estaban viendo, iba a decir Paquito, pero yo declaré mi edad, pero eso existe <risas> ya um, eh, eh, estaban haciendo otra cosa o estaban dibujando y podían tener o no la cámara prendida y no necesariamente estar interactuando cuando. Podían incluso completar los trabajos y no necesariamente estar interactuando, que es la parte donde lleva un aprendizaje real. No solamente es cumplir con folletos, es, ¿dónde está eso? Donde tú y yo estamos eh, cuestionando. Yo no entendí esto, y explíquemelo de otra forma. Esa parte fue mucho más difícil en este año escolar.
8: Una pregunta, También, ¿qué, ¿qué debería de tomar eh, respecto a las emociones de los hijos, los padres? O sea, ¿qué, ¿qué aspectos deben de tomar en cuenta?
13: Mira, lo primero es que los papás tienen mucho más miedo que los muchachos. De ahí yo como padre necesito cuidarme de no estar, ay Dios mío, yo lo que tengo es miedo que se me vaya a perder la vaina a este muchacho. Y, y entonces, y, 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 o sea, ese miedo, el miedo se pega. Entonces es importante, yo como madre, yo como padre, si yo confié en este espacio escolar antes de la pandemia, si yo confié en este espacio escolar durante la pandemia, ahora también me toca confiar que este espacio escolar está siendo... Todo lo debido, tanto del punto de vista académico como de salubridad, para asegurarme que mi muchacho va a aprender en un lugar seguro. Entonces, esa confianza debe el padre y la madre transmitírsela a los muchachos, sabiendo, mira, las reglas de juego son, puede haber un protocolo X, y si yo quiero que mi hijo tal vez use máscara... Debe ser importante a los colegios, mira, además de la, de, de la mascarilla, yo quiero que mi hijo vaya con una máscara. Entonces, tener una comunicación, porque esa parte de la comunicación es la que va a pausar, a calmar, a bajar las revoluciones de orden, de ansiedad, de estrés y de angustia que permitan un verdadero aprendizaje cuando volvamos al aula.
9: Otro aspecto, y usted en, en cierto modo lo tocaba al principio, pero me gustaría eh, abordar sobre él, es cómo los maestros y los padres van a tratar con ese niño o ese adolescente que desertó, pero entonces cuando regresa a clase, los amiguitos que tenía en su curso no son los que eran.
13: No, porque hay, esos avanzaron al próximo nivel. Mira, aquí hay dos puntos tú hablaste de algo, y antes de hablar de los chicos desertados, quiero hablar de los chicos promovidos. Todos los chicos, perdón, en un alto porcentaje los chicos fueron promovidos. Eso no implica que los chicos tuvieron un aprendizaje significativo y efectivo. Entonces, para mí, tan importante es que estos chicos que desertaron, que vuelven al sistema escolar, y están un año atrás, la motivación que tiene que ocurrir, la entran aquí los dos, ¿Dónde está ese proceso de una parte de nivelación académica y otra parte de nivelación emocional? Yo espero que la red de psicólogos que República Dominicana tiene, eh, la red de personas de, de consejeros que la República Dominicana tiene, estén activos, tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque si no se trabaja desde el aspecto emocional, entonces mi realidad como psicopedagoga, que es ese híbrido entre psicología y educación de establecer programas remediales, establecer programas donde sea funcional, no solamente el aspecto emocional de estos chicos, sino que esas habilidades de la atención, de la memoria de trabajo, de la organización, de la estructura, de qué voy a hacer primero Primero que voy a dejar de hacer, todo esto es parte de lo necesario para que este año, ya sea que tú vienes porque desertaste, o ya sea que tú vienes promovido con lagunas, o promovido, uf, okidoki, que te fue bien, yay, y me alegra, todo esto. ¿Cuándo es que va a ocurrir el proceso de nivelación? ¿Cómo va a ocurrir el proceso emocional? Porque debe ir ocurriendo la nivelación, tanto académica, cognitiva, como emocional, mientras se sigue presentando nuevo contenido en este año escolar. Y yo creo que ahí es la clave. Y tanto la Asociación Dominicana de Psicólogos, como el Colegio Dominicano de Psicólogos, como la Asociación de Psiquiatría, como la, el mismo grupo trabajando con educación. Ahí hay cuatro instituciones que deben trabajar este año como nunca alineados que, para asegurar de que le puedan brindar los recursos primero a los padres y a los maestros para que esto fluya hacia los estudiantes.
8: Una pregunta, esos chicos que por una de una forma u otra salieron de, sobre todo los adolescentes, ya hablando un poco, salieron de la, de la escuela, y ahora van a reinsertarse, o esos que no pudieron captar bien la clase porque quizás eh, online no les favorecía igual que a otros, porque no todo el mundo tiene las mismas capacidades. ¿Cómo ese muchacho se va a adaptar, primero, a entrar por debajo de su grupo? Que eso supone ya una derrota quizás para él, o sea, entrar por debajo de su grupo, yo estaba en tercero de bachillerato y me graduaba el año que viene, por ejemplo, pero estré, entré nuevamente a tercero y mis compañeros se van a graduar este año. Bueno, mira. O sea, cómo manejar esa frustración y esos cambios en esos eh, adolescentes. Hay
13: que trabajar con la toma de decisiones. Hay que trabajar que la toma de decisiones tiene consecuencias. Cuando tú elegiste no participar en el año escolar, eso tiene como consecuencia que este año tú estás en el año anterior. ¿Y por qué? Porque estamos hablando del régimen de consecuencias a nivel de adultos y a nivel de políticos. Ahora también existe el régimen de consecuencias, Cuando eres donde, ay, paró el, el, el mundo no paró el mundo fue jamaqueado. el sistema escolar de todos los países del mundo fue jamaqueado. y hay 200.000 mil posibles estudiantes, doscientos hasta trescientos mil estudiantes que entre los 5 y los 20 años a lo mejor desertaron volvemos que fue un estudio que se hizo el año pasado, sería interesante ver cómo funcionó al final ahora tenemos que nosotros comenzar a esperar los, los reportes que espero que no sean privados, que espero que sean públicos, o sea que, que podamos todos saber para poder todos aportar entonces, la frustración, vuelvo y cargo, hay que trabajar desde el proyecto del liderazgo, y cuando se habla de liderazgo, no estamos hablando de nosotros decir, tú eres líder, tú eres no, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuál fue? ¿Cómo tomaste una decisión? ¿Cómo esa decisión ha impactado tu vida? ¿Y cómo ahora te toca otra vez tomar otra decisión? ¿Tu decisión es tú permaneces para lograrlo o tú te retiras para comenzar a vender coco? Esa decisión es tuya.
9: Emma, eh, usted hacía referencia sobre la necesidad de que las cuatro instituciones que manejan el tema psico, eh, psicología, y,
13: educación, y, psiquiatría
9: eh, se aboquen a trabajar con educación y eso eh, sabemos que los colegios privados tienen una cantidad limitada de estudiantes el número es manejado, pero el sistema público es sobrepoblado y a veces tenemos una orientadora en el sistema público y no tenemos psicóloga, porque a veces se confunde una psicóloga con una orientadora. No es lo mismo. Entonces, el Ministerio de Educación, usted ha podido ver si si existe algún algún plan o qué recomendaciones hay para este tipo de casos.
13: Yo voy a motivar al Ministerio de Educación que seguro que lo han pensado, aquí hay que ponerle pilas a ese proyecto de un trabajo en conjunto con todo el que maneje el mundo de la psicopedagogía. Señores, psicopedagogía es tu conectar cómo procesa la información un estudiante, cómo está manejando sus emociones y cómo esto está afectando en su rendimiento académico. Si yo no combino estos dos mundos, probablemente la efectividad, porque este año fue eficiente, este año fue eficiente, sí, se concluyó, fue eficiente. Ahora, el nivel de efectividad de este año es el que yo entiendo que debe cuestionarse, cuestionarse no en lo negativo, sino, okay, dado este nivel en esta área y en esta área que fue X efectivo por debajo de lo esperado, vamos a entrarle, entonces, hay que trabajar con todas las instituciones y con aquella población de psicopedagogos que trabajan en esos dos mundos para poder hacer planes de trabajo, si no se hacen los planes de trabajo, la deserción se va a multiplicar, si hubo de doscientos mil, tranquilo, que eso se eso se multiplica más, ¿Por qué? Porque que cuando yo no logre integrarme socialmente, cuando yo no logre responder emocionalmente, cuando el material que me están presentando, yo no pueda responder a él, yo digo, tú ¿sabes qué? Poco aquí, yo me voy, yo voy a, a hacer otra cosa, que mira, que ah, está escuchando una de las maestras a la que le pregunté, está con corazoncito. Entonces, eh, gracias a ti por estar presente aquí. Entonces, volvemos, que la conjunción, la es que más que una dupla, la dupla colegio padres, no es suficiente. Necesitamos no. colegio padre, ministerio de educación y todas las asociaciones y todos los colegios que están vinculados a la salud mental de los chicos y a la salud académica de los chicos.
8: Ya es última pregunta porque tenemos que Ay, ir Ya cerrando. no están haciendo señas, yo no sí, vi. tenemos que ir cerrando. En, en el país como eje nunca se ha tenido la salud mental como algo principal. Eso es, con las políticas del país nunca ha sido así. Por primera vez yo escuché en este discurso la palabra salud mental. No sé si usted también tuvo tan atenta como sí, yo, por salud oh, pero eso. salud mental y más nada. ¿Qué tan importante es Ay. para el éxito de este nuevo año escolar ponerle atención al tema de la, de, de, de la psicología dentro de, de los planteles escolares? Porque estamos acostumbrados, como decía mi compañera, a ver una escuela que tenga un orientador o hay un psicólogo que, que funciona para dos mil estudiantes porque tienen la tanda de la mañana la tanda de la tarde y a veces en la noche es el mismo psicólogo para todo ¿qué tan importante? ¿cómo se debería de reforzar? ¿cuál es el, el, el consejo para el Ministerio de Educación?
13: clave Debe haber más especialistas trabajando con salud mental. Debe haber más especialistas trabajando desde desde el aspecto psicológico como desde el aspecto psicopedagógico, porque de nuevo la intención de este año la salud mental va a impactar de una manera extraordinaria la respuesta académica y la permanencia del estudiantado, tanto en las escuelas privadas como en las públicas, en su proceso de aprendizaje y desarrollo de liderazgo. Es importante al Ministerio de Educación que busque conectar con estas asociaciones, con estos colegios de especialistas, para poder juntos multiplicar a las personas. Y si no, entonces, ¿cómo se va a trabajar con los maestros? porque señores, los maestros son los que están en las aulas, cómo se les va a dar recursos a los maestros para que ellos también puedan incidir de manera positiva desde la salud mental, que eh, puedan aportar su granito de arena a los estudiantes.
9: Emma, muchísimas gracias por conversar con nosotros, señores, una una entrevista interesantísima que les invito a que la vean en diferido porque tiene muchísima información. Emma Fernández estuvo conversando con nosotros en la mañana de hoy de cómo
8: prepararnos para el regreso a clases. Bueno, será hasta el día de mañana donde ustedes van a estar, van a estar con nosotros Giovanni Díaz, Emma Enesia y Angeli Moreno. Okay, en Enesia. Estos... Oh, <risa> <risa> Pero es que tema ven que la salud mental es bastante importante eso fue, ejemplo, fue que yo lo hice de ejemplo para ver si estaban atentos pero nada señores esta será esta otra entrega de Sin Maquillaje y Sin Cuentos nos vemos mañana a las 6 de la mañana y hasta las 8 de la mañana nos vemos Fernando
2: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin Maquillaje
0: really couldn't care less and you can give him my best but just know I'm not your friend or anything
1: damn you think that you're the man I think that's who I am I'm not your friend or anything damn you think that you're the man I think that's who I am I
0: don't want press to put your name next to mine we're on different lines so I Wanna be nice enough They don't call my bluff Cause I hate to fight Articles, articles, articles Rather you remain unremarkable I'm Interviews, interviews, interviews When he's taking me I just Did you have fun? I really couldn't care less And you couldn't give him my best But just know I'm not I'm not your friend
15: nos
16: Amigo y quiero que me concedas Artista, me avisa si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, son es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido a todo y vámonos pa' mí conozco Que hay el sueño que en el avión lo sigamos Pide lo que sea, bello, a ti no te digo que no Y yeah, yeah. Si ya tú me conoces Te
17: siento por la once. Me das la ver y llevo antes de las once Salimos Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché
15: entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no ayer El tiempo es corto
18: I get down and I'm jumping around and the rumpus and rock. It's so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Working while in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. Here we go. feel like I'm gonna puke, cause my tax is a due. Do my best, we'll begin with a one or a two. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time
7: to grow. Metronome.
18: Man, I'm up to something. ooh -dee la -dee do thank you all for coming. I hope you like the show, cause it's on a budget. So ooh -dee la -dee do yeah, come on, here we
2: go, yeah. Here we go. Stop. Here
1: we go. Got that sunshine. sunshine. It's in the air. It's on the <laughs> droga.
2: Billboard, baby, do
19: a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
20: This I can't I tell her what it is and I tell her what it ain't. She know that I've been all on the walls like I paint. So that times I want to give you trust, but I can't. I really got it out the mud, climbing up the ranks. When they see me outside, I'm a high roller. I've been on a global chip, got fly so and I got the Gucci splattered all on the knickknacks. Fifty racks, I'm about to break off like a kick cat. And a purse got as like the wheels on the back. I just put Million, but I still gotta say, surely you know that I'm the realest. She know I be speaking face. She know that I'm the same that was pushing cat. She know I got the game, but I'm never gonna give it back. Every time that we, I gotta run it back. Late at night, kiss me in the morning late at night. Long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for the. Cause when I ride, I'ma ride ride with you. I told Shoty, never get too comfortable. I like to feel like the untouchable. I like to feel like it's never going one way. I like to see your body dripping, Eliante. I say I like the way I took you on the wave. I had you screaming my name. I late at night, kiss me in the morning. I late at night. Long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for the- Cause when I ride, I'ma ride, ride with you.
14: En la roca. Oh,
21: No, anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, Ra, da, da, da. I'm begging, begging you, I put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you, I'm put your love in the hand now, darling. I need you to understand. So hard to be a man, the kind of man you want in the end. Only ten can. I I just feel for the need to replace me. This long way drive's gonna get. I end up in a beach town when we could be at. Not so hard in the best way, shit. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a tall but to face the life. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving
14: La Because you know I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, face, face,
1: base.
14: Boom. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it, shake it. Like trouble i'm all about that bass by that bass no trouble i'm all about that bass by that bass no trouble i'm all about that bass by that bass Double
1: Ha ha ha.
19: I hear you say. You don't run from nothing, dog. Get your soul. Tell them that the break is over. Need a, need a, need a couple need, need, need a pack on every song. Need me like one when now, Tell the don't see you. Huh? I'm a pop like people, I don't queer. Huh? But Call me knots, but the hood call me doom. so clean. They couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late 'cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. Mm. I sent it back to her boyfriend with my handprint on her. She. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish should, could, but he can't get close. OG so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes 'cause they got old like baby boomers. Turn my haters, took consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school. I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these walking around like dang losers. I told you long ago on the road. I got what they waiting for. Get your soul. Tell them they ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I back up at the top, I wanna hear you say. You don't run from nothing, dog. Get your soul. Tell them that the break is over.
1: Hey, I'm Jesse. I'm Nicky. We're from
14: Maroon 5. Yo, know, what's good is your man? Hey,
1: Nicky Minaj,
14: and this is La Roca, 91.7. Oh,
0: she's sweet but a psycho, a little boy.
17: cómo es que se sana este dolor si ya la ve la sábana pero siguen con dolor. y yo solo pido sentir de nuevo tu cara
16: algo que yo solo veo Ya no quiero más premios, no quiero más trofeos. Yo lo único que pido es mañana verte de nuevo hey. Aunque sea con él El cielo en el infierno no lleva a entender Huyendo a lo que siento me cruza de correr En mis ojos se nota, no lo puedo esconder Que si tú me llamas, la llevo volando A la hora que tú digas, no importa dónde y cuando no estás, te sigo imaginando tu alma con la mía, los dos juntos vibrando. Ey.
22: A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home.
1: I'm
15: I'm
23: De la música, to to recuerdos, ay, 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 yeah, yeah. emociones. Yeah, la, la pulpa cada domingo, 12 del mediodía, por La Roca 917, presentado por copro Servicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en Servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamando al 809 472 o vía WhatsApp 809 472 -0777. no te Olvides en Servicios, Las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batista, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales arroba uniformes batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes batiza.